0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Porque el aire se crea. Se crea. Respira saludablemente. Mejor que ayer. Mejor que ayer. Más que un programa de radio. Hola, toca pues, un poquito.
2: Espera. Bienvenidos a este espacio que hacemos con vos aquí en Radio Monk. Esto es mejor que ayer. Y bueno, decimos que este es un magazine periodístico orientado a temas de interés social. Hasta las 15 vamos a estar en vivo aquí por Radio Monk y nuestro canal de YouTube. Eh, qué bello mediodía, ¿no? De alguna manera sé lo que me está faltando, ya me di cuenta. Esto es ubicarse. Aquí estamos en estado de presencia. Bello mediodía a pesar del calor que hay, bueno, por su temperatura, por sus colores por sus sabores, porque hoy es el Día de los Ñoquis, y por todos los condimentos que queramos aportarle a nuestra receta de la felicidad. Y es verdad que cada uno va a tener la suya propia, ¿no? Desde acá nuestra invitación es a que sea una receta dinámica, eh, que esté en aprendizaje constante, para sumarle nuevas experiencias, oportunidades y para, en definitiva, eh, poder hacer que cada día sea mejor que ayer. Elegimos una vez más para esta bienvenida otra pintura de Willow Gallone. Nos va a estar acompañando en nuestros programas porque pienso que esto le da color y tiene que ver a veces con el sentido y con lo que queremos hablar en el programa. ¿Y saben que Hay seres de luz que pasan por la vida iluminando la vida de otros. Igual Disney ya escribió que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar la vida de los demás. Y hay personas de carne y hueso que se dedican a esa tarea. Son personas con un corazón enorme, que se destacan por su misión, por su propósito en la vida. Y por eso hoy vamos a compartir aire con Belén y Gregorio por la Fundación Creando Luz. Vamos a tener una cálida conversación con el papá de Justina, con Ezequiel Locanes Y también vamos a conocer un poquito más sobre la historia de Lautaro Calabrese. Es un influencer. Fue quien me aportó, la semana pasada cuando hablé con él de que si vos querés cumplir tus metas y objetivos, tenés que estar bien. Y este concepto lo vamos a tomar hoy eh, con Alerondisky para hablar de salud y con Lautaro vamos a hablar un poco de su historia y de su proyecto, de su trabajo en lo que él eh, se desarrolla, que es porque es el creador de Repituco. Así que va a ser una linda experiencia que vamos a tener con él. Valeria Santoro va a sumar claridad al diseño de una agenda efectiva Valeria se tendrá su columna de cultura y nos va a traer una buena noticia sobre una millonaria donación. Pero bueno, no puedo contar más porque si no, la idea es que la escuchen a ella. Con Mariano Rodríguez vamos a intentar contactarnos, pero no lo sabemos. Nos acaba de avisar que tuvo un problemita y, y entonces quizá tengamos que posponer un poquito el tema de las noticias. Pero de alguna manera ya estamos acá. Hay equipo, está Malena, la operación técnica, está Flor, nuestra productora de piso. Estamos con vos del otro lado para empezar este programa. Y creo que también está Coldplay, ¿no? Para ponerle música a este mediodía. A ver, vamos escuchando el tema con él. Y saben que se pueden contactar con nosotros al 11 32 15 93 57.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky
2: Siempre es lindo iniciar la jornada, un mediodía, escuchando la Coldplay. También es un cantante muy inspirador, al menos lo es para mí. Y bueno, miren qué hermosa la portada que tenemos también en la editorial de Guilo Gallone, Dadores de Amor, cuántas personas se dedican a hacer esto. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esta letra maravillosa interpretada por tantos artistas, tanta sangre que se lleva al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil como pensaba, y acá sumo mis palabras, sí será muy útil, y es lo que esperaba, abrir mi pecho y dar el alma, yo vengo a ofrecer mi corazón. Para ayudar a todos los que podamos, lo dijo Justina con 12 años, mientras esperaba un corazón sano para ella. Su misión en esta vida, en esta tierra, fue dejar un legado, justamente la ley Justina. A partir de esta ley se genera vida porque todos somos donantes, salvo quien exprese lo contrario. Justina es y será un ser de luz, una estrella luminosa en el cielo. Tuvo la generosidad de pensar en todos y querer multiplicar la vida. Por eso el lema, multiplicate por siete, porque de una vida que se apaga, otras siete podrán iluminarse porque un donante puede salvar siete vidas. Y también quisimos estar con esta pintura de Willo Gallone porque nos parece que es una persona luminosa, optimista, otro ser de luz, que aporta tanto color a la vida a través de sus cuadros y por eso lo elegimos en esta editorial Dadores de Amor.
1: Es un magazine periodístico de variado contenido, pero con una particularidad. Nos paramos como protagonistas de esta historia presente. ¿Te sumás? ¿Te sumás? Por, Radio Monk. Por Radio Monk. En minutos, Mariano Rodríguez nos trae algunas de las noticias más importantes a esta hora según su mirada. La información se viste de presente en Mejor que ayer, por Radio Monk.
2: Sí, está bueno. Hola, ¿cómo va? Vio el mundo de sorpresas, ¿no? Mariano Rodríguez con sus inconvenientes, tal vez sale en un ratito por audio, este, por llamada, y aquí estamos con Gustavo Riarte que siempre tiene un tema, pero bueno, hoy te necesitamos también.
4: Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buen mediodía. Un, y un buen día que tengan todos ahí y los oyentes de Mejor que Ayer. ¿Cómo andan?
2: Así que lo, vamos a hablar con Gustavo un poquito. Dijimos que el Día de los Ñoquis no es un día que pasa ahí, ¿no? Lo vivimos acá claro. en Argentina, consumimos Ñoquis los 29 y no pensé que también tenía una historia esto.
4: Uh -huh. Absolutamente, ¿viste? Como siempre decimos en, en los encuentros, ¿no? Cualquier cosa que le veas eh, al, al humano es historia, porque en definitiva la historia son acciones de la humanidad, ¿no? de, de, del, del humano colectivo. Y, y bueno, hoy el, el tema de los ñoquis, ¿no? que es una tradición instalada en la Argentina desde hace unos, unas cuantas décadas, uh -huh. hasta inclusive ya ha adoptado la fisonomía la de, de, de alta cocina ¿no? en, en, en cuanto a gastronomía, pero sin embargo, eh, este, este alimento fue un alimento absolutamente popular en sus orígenes, eh, de clase pobre, campesinos, y por una extrema necesidad. Eh, yo les voy a contar a la audiencia, y voy a compartir con ustedes, las razones por las cuales eh, celebramos un 29 de cada mes el hecho de, de, sabor, de saborizar esto, este alimento. que tenemos que irnos muy lejos en la historia. Ah, mira. Eh, para los que son creyentes, católicos, seguramente conocerán a, a San Pantaleón, que es el, sí. el patrono de las enfermedades, ¿no?
5: Mm. Eh, ha
4: sido un médico, pero también era es filósofo, escritor. Y Pantaleón, que venía allá por el siglo III de lo que hoy es Turquía, en su momento se llamaba Antioquía, en un acto de peregrinaje, si se quiere, recala en el Piamonte, donde hoy es la, la península itálica, ¿no? Eh, y en una campiña, una, una familia campesina, en un contexto de mucha pobreza, le ofrece hospedaje en ese momento para seguir camino. Y claro, lo único que tenían para comer eran estos noches, Ah, mira. Nochis, uh -huh. italiano, ¿no? que es como un buchi, un bollo, ¿no? Uh -huh. un, algo grumoso. Eh, le ofrece eso para comer, que originalmente no era de papa, porque allá en el siglo III Europa no conocía a la papa, que es un producto, un cuérculo que importaron del Nuevo Mundo cuando lo colonizaron, eh, pero con esa comida muy humilde, Pantaleón muy agradecido en señal eso, le ofrece cuatro monedas de oro, cuatro o cinco monedas de oro y se las coloca debajo del plato y le augura a futuro una mejor cosecha en el campo. No nos olvidemos que en épocas de la antigüedad la humanidad dependía pura y exclusivamente de, de una buena cosecha en el campo para, para alimentarse. No es como hoy que tal vez tenemos una sequía, pero tranquilamente seguimos yendo al almacén a súper, y seguimos alimentándonos. Eh, la, la, la relación directa entre campo y, y alimentación en la humanidad era vital en ese entonces. Uh -huh. Es así de que con el tiempo la, la, la cosecha futura de esta familia es muy buena. Y, y de esa manera es como, se abre un milagro, ¿no? De, de que este hombre eh, con esas monedas le ha colocado eh, un buen augurio. Por eso la tradición de colocar dinero, ¿no? No sé si se sigue haciendo. Sí,
2: eh, bueno, sí. Al menos uno siempre trae esa referencia. Algunos lo harán más que otros, claro. pero siempre recordamos el, de poner ese billetito el, el, debajo del plato. El dinero
4: de hoy augura, augura un, una buena cosicha eh, y un, un buen futuro para todos en general en la actualidad trasladado, ¿no? ¿Y por qué el 29 es la pregunta? ¿Por qué un 29 cada mes? Puntualmente ya tenemos que ir uno del siglo 3 nos vamos rapidísimo al siglo XVII volando de golpe, 1690 más o menos, hay una enorme hambruna en toda Europa, producto de determinados factores, una gran sequía, eh, poco trigo, ¿sí? y, de, y de hecho sube digamos, el precio del trigo, si bien no había capitalismo en ese entonces, para que lo entiendan, es como que sube la, la, la demanda, y la oferta era, era muy poca. Entonces, un gran señor feudal, que era un gran terrateniente de Francia, que tenía muchas tierras, comienza a, a ahorrar, a, a quitarle a, a la gente el hecho de poder tener trigo y, en consecuencia, harina. Entonces, en 1690, toda Europa, y en especial, volvemos a la Península Itálica, sufren una terrible hambruna. No había nada que comer. Mm. Y se le ocurre a la gente utilizar la papa. En ese entonces la papa para los europeos era un alimento muy ferroso y estaba ligado a la comida con los cerdos porque era un tubérculo que sacabas de la tierra, viste, al sacarlo de la tierra, y yo, inclusive si lo compramos sale con mucho barro, mucha tierra. Entonces era considerado un alimento sucio. Sin embargo esta mujer lo limpia y hace un puré de papa con algo de otros ingredientes, muy poca harina porque escaseaba. Y de esa manera podemos decir que hacia, hacia 1690 nace el, el gnocchi tradicional, que hoy todos conocemos, el ñoqui de Papa. El punto es, ¿por qué fue un 29? Porque coincidía con una fiesta de un patrono muy importante para los católicos italianos, que era el 29 de junio, que era la celebridad de Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo. Claro, dice el mito y la historia, ¿no? un poco mezclado obviamente, que todo el pueblo se sienta a celebrar esta, esta comida de, de los ñoquis, dando gracias por tenerlo y pidiendo la mejor cosecha el año siguiente, y en consecuencia cuando esto mejora, evidentemente la sequía se va y la cosecha mejora, este pueblo decidió reunirse todos los, todos 20, los
2: 29, eh, recordando este momento.
4: Recordando este momento. Claro que en el siglo XX con la inmigración europea a la Argentina, también a Paraguay, Uruguay, esta tradición gastronómica un poco se trasladó a nosotros y eventualmente es lo que hoy recordamos, ¿no? los que años el 29.
2: Muy bien, lindo siempre. Bueno, ¿cuánto aprendemos con vos? Tengo algo para la próxima. A ¿En ver. qué momento se relaciona al empleado público con la palabra ñoqui? Pero si querés lo dejamos para la que viene. Como, eh, Ahí, a la ver. mayoría
4: de los empleados públicos suele y solía cobrar el, el último día hábil de cada mes aproximadamente, ¿no? En tiempos en donde no se cobraba con la tarjeta mm. que había que cobrar con sobre en, en las entidades eh, públicas, eh, muchos dicen de que eh, Muchísimos Iban recién a, a esa altura del mes A entre comillas cumplir horario Para recibir el, el jornal ¿no? Y ahí eh, lamentablemente Los argentinos ponemos todo en la bolsa ¿no? eh, Al mal policía Al mal médico al mal, al mal docente Pero no son todos así Ni siquiera los empleados públicos Pero sin embargo esta Vamos a decirle Actitud folclórica ¿no? de, de ligar al, al nioki Del empleado público Con el gnocchi comestible tiene esa relación de, de, del 29, ¿no? De ese uh -huh. mes de cobro y, y,
2: de, y de alimento. Bien. Bueno, gracias por sumarte siempre.
6: No, por favor. Viste
2: cuando dice, me, soy Boy Scout, siempre listo, ¿no? Y ahí es como decir, siempre tenemos temas. Así sí, que, <ríe> eso está, está re bueno. Compartiendo con ustedes, un muy agradable. Gracias, Gustavo. No, un un buen mediodía. Todos. Esta canción de Coti, me gusta la fuerza que tiene, la polenta, me gusta para bailar, así que muy lindo. Avanzamos avanzamos con el tema de los ñoquis, Malena, Flor, ¿tienen ganas de saber un poco más? Porque bueno nuestra nutricionista también, Laura Mayorini, nos dejó un compiladito para hablar un poco de los ñoquis, del zapallo, de cómo podemos hacer recetas y cómo podemos aprender más. ¿Tienen ganas de compartirlo? Sí.
7: Llegó el 29. Llegó. Hoy señoras y señores se comen ñotis. <risa> Conocemos los tradicionales hechos con papa. Sí. Pero también hay algunos que utilizan otra variedad de vegetales. Como por ejemplo. Ñotis de calabaza, mm. de zanahoria o de remolacha. Uh -huh. Incluso algunos utilizan ricota y espinacas. Riquísimo eso lo hago así. Y otros así. van más allá y los hacen rellenos poniéndoles en el centro cubitos de queso. Ah, riquísimo. Acá lo importante es reversionarlos para que puedan adaptarse a todo tipo de condición. Uh -huh. Por ejemplo, una persona con celiaquía puede utilizar la opción que les comenté recién de ricota y espinaca, obviamente buscando una ricota que sea sin tac y cambiando la harina por fécula de maíz. Claro. Y en sí. el caso de las personas diabéticas pueden utilizar harina integral en vez de la harina común y en la salsa, poner pedacitos de vegetales. Ah, riquísimo,
2: esto? ya me dieron gasto.
7: Esto aumenta la cantidad de fibra. <ríe> y la presencia de fibra es muy importante, ya que evita que los picos de glucemia se hagan muy altos. Genial. En realidad, la presencia de fibra es algo que tenemos que revisar todos y aplicar. E incorporarlo
2: a la alimentación. Y, entre otras
7: cosas, la fibra promueve la saciedad. Y, por ende, vamos a ajustar mejor el tamaño de la porción. Excelente. Y como siempre decimos. Más allá de enfocarnos en un plato en sí, es importante que evaluemos el contexto de toda nuestra alimentación. Uh -huh. Si consumimos suficiente cantidad de proteína a través de fuentes como el huevo, queso, so. las legumbres o aquellos que comen carne también a través de la carne... Si comemos suficientes vegetales, frutas, semillas, frutos secos, es decir, si nuestra alimentación es variada, podemos disfrutar tranquilamente de un buen plato. de nioquis. Claro
2: que sí, vamos por este 29. No, no poner el del Eso es tío. verdad, lo acaba sí. de decir también Gustavo. Ponemos el billetito debajo del plato y todos los que quieran disfrutar de unos ricos gnocchis, bienvenido sea. Bueno, creo que estamos en, con una llamada telefónica también, ¿no? Ahí tenemos en el graf, Mariano Rodríguez, buen mediodía, si es que así se puede decir. ¿Dónde estás, compañero, amigo?
8: Hola, hola, hola. Hola. Estaban, gusto de, de saludarlos en esta mañana. Uh -huh. Interesante esto que estaban hablando, Estaba escuchando atentamente. Yo me encuentro en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. la línea C. Eh, perdón, la B, la B de Bueno, ¿eh? básicamente. Estamos llegando a, a Estación Puerredón, donde combina con la línea H. Mucha gente que está pensando también, imagino, en el almuerzo en esta mañana. En la sí. Voy a acercar acá a un grupo de, de chicas que, ah, bueno. que nos acompañan. Bueno. Hoy es 29, día de ñoquis. Vas a preguntar eh, siento... si van a comer ñoquis. ¿De... Claro, <risa> no te se almorzaron ya, pero ya se <risa> consideraron, ¿hoy esta noche o hoy al medida comer ñoquis?
7: Sí, la verdad que sí. Hoy justamente vamos a la casa de una amiga de la familia, de mi ah. abuela que nos
2: invitó a tener una cena donde tenemos que participar y justamente ahora vamos a comprar los
7: ingredientes. Ah, bueno, genial. se claro.
8: lo... sí. ¿Si, si estima a poner el, el dinero bajo la mesa, hoy ya tiene que poner un billete grande, no, no, claro, no, no cuenta más uno de dos pesos. De eso, sí, sí,
7: sí bueno. justamente.
8: Vamos a, a hacer esa temática. Bueno, y, y usted, si me haga la tímida, ¿cocina algo ustedes de cocinar? Obvio, sí. El sí. programa tiene que ver mucho con la salud, con la vida sana, hay natural.
9: Que hay que cuenta más con la situación que hay en el país.
8: Bueno, yo que entonces con una salsita livianita, digamos.
6: Una salsita blanca, cortada con, con roja, puede ser. Bien.
8: ¿Conocen a alguien que cumpla, que cumpla los años, un 29, un día biciesto, 29 de febrero?
9: Mi primo, mi ¿Selio? primo, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se sí, sí. Hasta mal,
8: cuatro años. Mal, claro. sí.
9: Bueno, eh, ah, él alega un poco de demencia <risa> con, con todo esto, eh, pero bueno, nada,
2: juega con que es más joven.
1: Bueno, gracias claro. por la buena onda de las dos, ¿eh?
2: Bueno, ah, muy ¿eh? bien. Y bueno, siempre. Sí. Sí. Siempre remando la Marian, eh, qué grande. Móvil en vivo, esto me parece fantástico.
8: Es Radio Verdad, ya lo Radio dijimos desde Verdad. el primer encuentro. ¿eh? <risa> lo importante es salir al aire y comunicar, que es Exacto. nuestra misión. ¿eh? Eh, estoy, mirá, paseando ahora de una estación a otra, combinando mm -hmm. con la línea H. Mucha gente, te diría, y mucho calor, Silvana. Sí, la máxima sí, sí. hoy estaba pronosticada. 29 grados y ya no hemos pasado. Estamos pisando los 30.
2: No, no, Así tremendo. Que también es yo vine caminando y lo sentí mucho también.
8: Hmm. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, si querés, te doy una pastillita de lo que está pasando con el Dale. tema político. Bueno. Eh, como para despuntar el vicio de nuestra columna habitual. Porque todo está girando lo que va a ser mañana, primero de marzo, el inicio de sesiones sí. ordinarias en el Congreso Nacional.
2: Lo contaste el es esto.
8: De la Asamblea. Claro, la asamblea legislativa ley, pero se conocieron algunos datos, vamos a repasar. Primero que el horario se cambia, en uh -huh. vez del mediodía va a ser a las 21 horas, que va a hablar desde un atril y no sentado desde el estrado, uh -huh. acompañado justamente por Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta de la Nación, pero además también se conoció que el discurso va a ser de fuerte contenido político y que va a ser dividido en tres partes. Uh -huh. Una, contando a través de la herencia, lo que recibió del gobierno anterior, otra, lo que se está haciendo y otra lo que se va a hacer a futuro. parece que va a haber anuncios para los jubilados, algo que me estoy contando desde adentro, los pasillos del Congreso de la Nación, uh -huh. y se va a hablar obviamente de la equiparación de las tarifas, lo que tiene que ver con la suba tarifaria que se viene marcando fuertemente en los últimos días, la quita de subsidios, y que también se puede anunciar algo con respecto, no a la dolarización, eso es algo que todavía no se cree posible en la Argentina, al menos en esta Argentina y con estas condiciones. Pero sí ir hacia una Argentina bimonetaria, que en definitiva es parte de lo que estamos viendo en la sociedad. Hoy la mayoría de los alquileres, uy, las ventas, por supuesto, se pactan en dólares, incluso los automóviles usados ya se están comercializando también en dólares. Así que lo que sería básicamente un sinceramiento de una economía bimonetaria. Después, de, lógicamente, la semana que viene vamos a estar desguazando todo el discurso de Javier Milei, repasándolo. Y la última, ¿por qué...? además del rating que es mayor a la noche, se cree que el presidente decidió cambiar el horario. Bueno, porque como los anuncios pueden tener un contenido bastante duro en cuanto a la economía, a esa hora no operan los mercados, ¿Sí? los mercados terminan a las Buena 16 horas. Estrategia. Entonces, claro, es como para paliar un poco el síndromo que puede ser tener sus anuncios en los mercados y que el mismo viernes, cerrando la semana, iniciando el mes de marzo, podamos tener... Si se un quiere fin de semana en paz, económico. por lo menos. Claro, exactamente. Después, lógicamente, el lunes va a haber algún movimiento, va a haber alguna algún cimbronazo con respecto a lo que sea, pero ya va a ser bastante más menguado, mermado, lógicamente, por el paso del fin de semana y por la, el tiempo que transcurra desde el anuncio hasta la apertura de los mercados. Así que vamos a Excelente. estar atentos con lo que pueda
2: ocurrir. Bárbaro. ¿Vas a hacer ñoquis? Sí. A pesar del problemita ahí que tenés este, en tu edificio, no, ¿te va a dar el tiempo para hacer ñoquis, no,
8: no, no creo, no creo que haya nyokis, Bueno. Eh, pero veré como los demás... Lo hacen, lo en las redes y, sociales, lo comen. y lo disfrutan. Buenísimo.
2: Amigo, lo mejor, que se solucione tu temita y, bueno, nos encontramos el martes otra vez. Gracias por este contacto, de verdad, ¿eh? Muchas gracias.
1: buen fin de semana y hasta la semana que viene. Están es las palabras, las noticias, las notas, los sonidos. Solo falta voz. Queremos escucharte. Comunícate al WhatsApp. 11-3215-9357. Mejor que allá, mejor que allá. Está en tu mundo.
2: canción que me encanta, Toto con África, y, y bueno, y tengo que contar así espontáneamente que uno a veces va por las redes o conociendo amigos y personas, y la otra vez, bueno, mi hijo me dice, mira mamá lo que me regalaron, y bueno, la novia le hizo un obsequio hermoso, y cuando lo vi dije, ay, pero esto es una belleza, y lo voy a mostrar, primero lo muestro, levanto acá, a ver chicas, si si, a ver, yo, acá donde estoy, ahí. Ahí está. Ok. A ver si con bajamos un poquito y si se ve. Ah, yo no sé si... Es. Ah, no lo prendí. A ver. Ahí está. ¿Ahora? Ay, no sé cómo trato de ubicarlo porque tiene un poco de brillo. Pero bueno, algo se ve. Ahí estamos. Buenísimo. Muy bien. bueno. Parece que esta belleza que se llama el iluminable, yo siento como que algo vino del universo, viste, bajó, le pusieron luz, a una foto, pero no, hay un creador de todo esto. Alguien tuvo esta idea, alguien lo vio y lo pudo plasmar. Buen mediodía para vos, Lautaro Calabrese, un gustazo tenerte mejor que ayer. ¿Cómo estás? Hola,
10: hermosos, ¿cómo están? Muy bien. bien.
2: ¿Sí? Estamos okay. iluminados por tu cuadro, por la ley del estudio Así que como que parece, no sé, se transformó como una especie de magia Así que, ¿cómo es que, que vino esto a tu vida? ¿Cómo empezaste? ¿Cuántos años tenés primero?
10: Yo tengo 24 uh -huh. eh, Eso lo vimos en TikTok, lo vi yo a unos chinos que estaban armando lo parecido Y después lo empecé a, a replicar Tardé muchos meses en armarlo, fue complicada la fabricación y todo eso y después bueno. le agregamos nuestra impronta, que es justamente hombre, hacer eh, hombre, pues, iluminar eso que mostrás, pero personalizados
5: uh
10: -huh. O sea, hecho a medida con la foto que vos quieras, con lo que se te ocurra. Con una imagen de tus vacaciones, de un aniversario. Más que nada una imagen importante que quieras plasmar. Y bueno, como ves ahí, sí. se ilumina justamente. Sí. Tiene ese diferencial que Caminás. no lo hace nadie más en, en el mundo, me animaría a decir, lo que es personalizado, ¿no?
2: Claro, es algo que vos, vos pensás, me gustaría esto, te lo da vos y vos se lo plasmas así, te queda con tu sello. Es una belleza, realmente. Tenemos sí, más imágenes. Y no solo tiene y más el cuadro, tiene
10: con otras cosas también. Ajá. Tiene con un manual, con un certificado. Es un certificado que firmamos nosotros a mano que justamente te da la certificación de que está, es único ese uh -huh. cuadro. O se ha hecho por nosotros y que no existe otro parecido en el mundo del tuyo que es personalizable.
2: Wow. ahí estamos viendo también otro es una belleza me encanta cómo se ilumina la vida que tiene parece que estás ahí
10: es, es muy eh, inspirador está muy bueno lo Usan también en la meseta de luz para dormir lo dejan prendido y queda hermoso uh -huh. también tenés bueno con diferentes led, tenés frío tenés cálido entonces le puedes poner como más esa cosa del atardecer creo que el que vos tenés ahí es con luz cálida también o sea, uh -huh. te da como ese rayo de sol en la playa de que queda hermoso
2: wow y esto es un cuadro periódico
10: Claro, después tener los que son cuadros Que son personalizables Que son como unas impresiones eh, Esas no se iluminan Pero sí tienen también todo personalizado eh, Ese es con la historia de tu pareja Como si fuese un periódico mm. Viste como los famosos que dicen Se casa tal. guandanara y tal <risas> con tal Y sacan con la foto Y dicen, bueno, intimidad, cariló No sé qué, bueno La idea es como recrear algo así eh, pero hacer,
2: recrear pareja. esa nota periodística sería y vos lo traes claro.
10: como si estuviesen todos hablando de tu pareja viste como mm. si fuesen famosos esa mm -hmm. es la idea no mm -hmm. después tenés ese que es como si fuese la serie de Netflix eh, bueno creo que todos acá que es una serie y es como con el reproducir, con el título con la extensión eso también logramos todos nosotros desde cero eh, inclusive llegamos a redactarlo para el cliente, porque muchas veces no tardan tienen las fotos pero no saben cómo plantearlo de un punto de vista que sea como romántico ¿no? porque la idea es que esté redactado como si fuese una serie con capítulos con, con episodios
2: espectacular
5: muy bueno está bueno ese, ese está muy bueno cuánta es cabeza pobre,
2: creativa tú? Dios mío qué grande ¿hay más? o ya estamos a ver así concluimos acá después empezamos nuestra conversación y esto de Google ¿qué es lo que hiciste? a ver
10: eso es como si fuese el buscador de Google ¿Viste cuando vas a la parte de imágenes? Puedes poner la imagen que vos quieras y la descripción. Muchos ponen, por ejemplo, eh, relación hermosa o no sé, la mejor relación del mundo, la mejor, el mejor novio del mundo y ponen la foto del novio como si fuese buscado por, eh, por Google. Ese también está muy bueno.
2: ¿Cuánto empezó? ¿Hay más o ya estamos, chicas? A ver, nos dicen. Ah, nos queda este. A ver. ¿Combo? ¿qué Ese dice? es el
10: bestseller... De la historia de Pitugo, Pitugo ah, es el nombre de la empresa. Sí, sí. Eh, con eso justamente empezamos hace más o menos tres años a Prox. Eh, eso es como si fuese, viste, el HUD de Spotify. El hood vendría a ser como el, el formatito, ¿no? Y tenés la canción, la reproducción, el título, los segundos, lo que a vos se te ocurra, todo personalizado con la canción especial que vos elegís. O sea, vos te diste un beso. Tu primer beso fue la con la canción de Arjona, lo puedes poner y tiene arriba el código cuando lo se reproduce la canción también.
2: No me sale más que decir, wow, la verdad, qué grande.
10: <ríe> ese Dios, ese sea... está muy bueno y además como es transparente, a la gente le llama muchísimo la atención, porque los cuadros dentro de todo es algo que ya lo habrán visto alguna vez en su vida, tiene un porta retratos, algo de ese estilo, pero ese es transparente. Y eso es lo que a la gente le llama tanto la atención. Y bueno, viene con la base de madera que se lo puedes colocar. Que eso justamente fue eh, sugerencia de los clientes. O sea, che, pero bueno, que tengo una base para que no quede colgado o apoyado, no sé qué. Y después le la base.
2: Muy bien. Bueno, ¿les parece que empecemos esta charla mano a mano? Si quieren, chicas, le ponen un, un zócalo a él, que lo anuncie, que diga su nombre. Lautaro Calabrese, de Repituco, me encanta. ¿Cómo surge este nombre para, para tu emprendimiento, que ahora es una empresa, como me dijiste?
10: Claro, antes yo le, le ponía el nombre de emprendimiento, ahora ya es casi una empresa porque ya tenemos un taller, que abrimos poco, ya somos eh, tres personas un poquito más, no depende entonces ya no es un emprendimiento a mi emprendimiento me da que es una sola persona que arma todo, ya tenemos una persona que responde, otra que fabrica tenemos un taller que es un espacio aparte eh, bueno, además estoy yo entonces ya como que se perfila para otra cosa, ¿no? y el nombre salió eh, yo hace ¿Cuánto fue? Más o menos dos. Sí, dos años. O sea, algo antes tenía otro nombre que nada que ver. Usaba mucho la expresión pituco. Eh, ¿Qué pituco que está esto? ¿Qué bueno que está? No sé qué. Y dije, bueno, yo todo lo que arme lo armo con mi impronta. Entonces, dije vamos a ponerle repituco. En su momento se llamaba muy pituco. La comida de re. Y quedó. De... Quedó
2: repituco, que es lo que vamos a poner en el graph. Arroba repituco. Así te encuentran.
10: Exacto. Exacto. La, la expresión vendrá a ser cuando vos recibas tu regalo... Que che, qué bueno que está esto, qué pituco me quedó. Eh, pero yo no le voy a poner, qué lindo. Tiene que ser algo más eh, diferenciador, ¿no? Algo uh -huh. más eh, innovador. Y quedó pituco. Y quedó y... Y quedó
2: re, <risa> quedó, quedó re bien. Quedó re pituco. pituco.
9: <risa> Ahí en
2: coincidencia. Es verdad. Bueno, y ¿cómo cuánto para otro que te escucha, no? Sobre todo por tu edad, eh, ¿Cómo hiciste para desarrollar toda esta idea? Porque tuvo sus pasos, sus obstáculos, sus trabas, sus momentos de esplendor hasta que pudiste plasmarlo y llevarlo adelante.
10: Sí, obstáculos hubo un millón y seguramente va a haber pero es parte justamente del proceso y del camino, ¿no? O sea, uno no puede esperar que salga todo bien porque ojalá, pues sí, pero uno sabe que no. Y que siempre va a salir algo, un problema que va a resolver. Y eso es justamente parte de lo lindo. No sabes con qué te vas a encontrar. Y cuando vos pensás que va a salir todo bien, justo ahí te agarró un quilombo y lo tenés que resolver Una todo piedrita. De la Exacto. Esa es parte también de, de la adrenalina de, de lo que uno hace, ¿no? De lo lindo. Eh, yo, en lo personal, ya había empezado a emprender en la pandemia, que fue cuando empecé a trabajar, que yo tenía 19 años, que vendía barbijos. Ahí agarré un montón de experiencia porque era todo por internet. Y lo hacía todo yo en ese momento. Respondía, hacia de delivery, hacía de distribuidor, todo.
2: Vendías barbijos agarra, en todo. pandemia. Eso me acabas
10: sí. de... Sí, sí, sí. Después con toda la experiencia que fui agarrando, empecé a hacer esto de pituco, que era justamente que puedo crear algo lindo e innovador para el 14 de febrero. Y empezó. Fue quedando, fue quedando, fue quedando y fue tomando cada vez más forma. Eh, justamente fui agarrando la experiencia de todo lo que vendí en pandemia, de cómo hacer en Instagram, cómo hablar con los clientes, a quién le vas a vender, cómo vas a solucionar el tema de la fabricación, eh, un montón de procesos en el medio, y ahora ya estamos como estamos, ya tenemos todo el protocolo de acción, ya sabemos cómo lidiar con el cliente, cómo se personaliza, porque uno de los problemas que, que, que son como más distintivos acá es que es todo personalizado, uh -huh. entonces no puedes, por ejemplo, de un producto porque lo tenés que armar a medida. Yo vendés, por ejemplo, zapatillas. Yo sé que el mes que viene va a haber un evento que vendo más. Y voy a vender más, compro más y me toqueo. Claro, pero
2: acá es uno por uno, idea Acá por lo idea. Es. Mm.
10: Claro. Y siempre tenés eh, la limitación de que es para una fecha en especial pues son todos regalos. Mm. Nadie regala porque sí. Siempre es un aniversario, una fecha, casamiento, lo que sea. Y la gente, bueno, siempre... Eh, hijo del rigor siempre lo encarga tarde entonces, bueno eso es muy algún... no sé en
2: otros lados pero eso es muy argentino viste lo quiero para allá y mañana sí. no resulta Sí, tal cual
10: sí, ¿Y? eso siempre entonces bueno también tenés ese, ese problema de solucionar con el tiempo no de cómo mandar todo lo más rápido posible cómo lo fabricás para que le llegue a la persona lo más antes posible y algunas cosas que no se pueden ad adelantar por ejemplo ese que vamos a mostrar especie iluminable tiene mucho tiempo de fabricación porque hay muchos procesos en el medio mm. y siempre te va a faltar algo, porque tiene muchos componentes. Entonces siempre te falta una teclita, un clavito y, y nada, eso es parte también de, del proceso, de ir aprendiendo. Mm.
2: Y, y esta receta que decimos mágica que no se cuenta.
10: Claro, y además tiene la magia pituca, que es cómo se arma, ¿no? Porque todo claro. lo que armamos nosotros, por ejemplo, las platas y todo eso, eh, tiene una fabricación complicada, ¿no? Porque yo se lo fabrico todo yo desde cero, excepto, no sé, algún marco de madera, alguna cosa que se, se, que se manda a otro lugar. Las personas también lo fabrican, entonces tenés que ir manejando muchas cosas en el medio para que todo llegue a tiempo. Y además cumplir con la expectativa del cliente de cómo va a quedar, eh, por ejemplo, todo lo que se hace antes se confirma con un borrador. Si no, la persona no sabe cómo va a quedar. Por eso lo vas aprendiendo, lo vas aprendiendo con la experiencia. Uh -huh. O sea, hasta cuando? que vos no, no fallaste en eso y a pesar gustó, claro. no sí, aprendiste
2: sí. cómo hacerlo, por ejemplo. Sí, sí. Prueba y error. Y así ves que fuiste sorteando todo esto y llegando hasta acá, ¿no? Es como...
10: Sí, un montón de cosas. Un y montón. bueno, en el medio fuimos cambiando los procesos de fabricación un montón de cosas que nos va aprendiendo en el camino y nada es tan fácil como parece. Mm. Tampoco es tan complicado, ¿no? Uh
5: -huh.
2: eh, te propongo algo. ¿Podemos hacer una pausita de un minuto? No te vayas del Meet. Ponemos los un poquito espero, de ¿no? música. Y vamos a, a meternos un poquito en, en tu historia, porque también yo te dije, sos un influencer, y me dijiste, mmm, bueno, pero hay mucho que vos también tenés para contar y para que otros te escuchen y ser inspirador. Dale, ¿nos aguantas? Dale. 30 Obvio segundos. Los Dale, buenísimo. Mejor
1: que ayer. El Magazine del Mediodía, de Radio Monk.
12: me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me coming now follow my lead Come, coming now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you we push and pull like a magnet
2: bueno, siempre sirve un poquito de música, es ese respiro que tomamos. Lo más lindo que cuando estábamos, cuando estuve conversando con Lautaro, conociéndolo así, de manera tan espontánea, bueno, van surgiendo otros temas. Uno se abre sin querer, ¿no? Muestra su alma, muestra su corazón. Y no sé qué te gustaría compartir con quienes te están escuchando hoy, con quienes te van a escuchar después, cuando también tengamos el programa ya en YouTube y tus seguidores. ¿Qué más hay de tu sí. historia interesante para traer hoy acá?
10: Eh, bueno, me gustaría compartir un poco del trayecto que fui caminando en los últimos años. Porque además de, bueno, de emprendedor o de empresario, de mercado, como vos le quieras poner, además, no si es una manera muy linda de decirlo, pero además es que tengo un problema de salud mental. No sé si es un problema, es una, es una condición. Una condición. Mejor dicho, sí. Mm. Eh, justamente también es pues, algo con lo que uno lidia. En el día a día, ¿no? Además uh -huh. de todas las cosas de, del balance, de la vida personal, del trabajo. Además, este, tengo bipolaridad. Como uh -huh. si fuese poco de hacer cosas en la Argentina con toda la inflación, emprendedor. Además de eso.
2: Además de eso, pero bueno. Además,
10: sí. A lo que yo veo con eso es... no sé, Me gustaría como demostrar que sí se puede eh, vivir bien, estar mejor y lograr un montón de cosas a nivel laboral y personal. Además, o a pesar lo ve la persona también porque lo puede ver como algo bueno de lo que se va a hacer cargo. o como si fuese una maldición que lo va a perseguir toda la vida eso depende del enfoque de la persona que, que se puede lograr y se puede estar bien mm. o sea, eso a mí me gustaría que con que una persona se lo lleve y diga che mira qué bueno este tipo él este está loquito y también lo pudo pegar <risa> o, o, le, o le da bien loquito no es eh. Y vos sí, me trajiste esta,
2: esta frase el otro día cuando charlábamos, me dijiste, bueno, si vos querés cumplir tus metas y objetivos, tenés que estar bien. Ah, qué bueno, digo claro. lo que dijiste. Y ahí me contaste de que, te, de que te pudiste tratar, que sos una persona disciplinada justamente para poder sobrellevar esta condición y vivir bien.
10: Sí, yo siempre quise tener mis horarios, tener mi empresa, tener, eh, hacer cosas que a mí me gusten, ser creativo. Justamente cuando estudié varios años en artes visuales, o sea, siempre con la creatividad... Eh, y para poder lograr esos objetivos que ahora estoy logrando, me tuve que hacer cargo de mí mismo a nivel solo laboral, eh, personal, sino a nivel salud, eh, salud mental, que me parece súper importante. Y bueno, justamente para lograr un objetivo tenés que hacerte cargo. Si no estás bien, no lo vas a poder lograr jamás. Uh -huh. Y eso es eh, parte del aprendizaje.
2: Me contaste... Volvemos a traer la palabra disciplina en cuanto a una buena alimentación, a que, sos, que tenés conciencia de que tenés que dormir bien, que tenés que tener una vida armoniosa en estos aspectos para ser saludable. Y eso es muy bueno. Nosotros hablamos de salud en el programa del martes pasado y lo volvemos a traer. Es este bienestar, es este equilibrio. Y qué lindo que una persona como vos, con tu edad, empresario, con este proyecto por delante tan importante, pueda ser inspirador en este aspecto.
10: Sí, la salud es justamente lo más importante. Si uno no está bien, sobre todo el bocha, no vas a poder orar casi nada porque te vas a limitar. Eh, y eso viene también sobre cómo haces el cargo de uno, ¿no? O sea, eh, informarse, ir a charlas, estar en tratamiento, en mi caso estoy con psicólogo y con psiquiatra, uh -huh. tomando medicación, eh, comer bien, dormir mínimo ocho horas, no ponerte en situaciones que te pueden afectar. Eh, a, a lo estable que está uno, ¿no? Para poder justamente tener todas esas condiciones a favor y poder lograr lo que uno eh, apunta. Eso para mí es como lo más importante. Y nada, eso me gustaría que aunque sea una persona se lo lleve. Y diga, y sí, yo creo que más de una viendo. se lo va a llevar.
2: Vos también dijiste que en algún momento cuando estabas en estas instancias, con esa, alguna situación, te hubiese gustado en las redes escuchar que alguien también te acompañara. Entonces ahora ponerte de este otro lado te Exacto. parece que es un poquito... Este sentido que le vas a encontrar a ser influencer, además.
10: Exacto. A mí, cuando me lo identificaron, que fue hace más o menos dos años y medio, no tengo la fecha exacta, eh, uno no tiene la menor idea de nada. Me lo identifican, uno está mal, no entiende, y dice, bueno, vos sos volar, lo que a vos se te ocurra, y uno siempre tiene esos malos conceptos de que escuchó una frase, escribió una película en una serie y se piensa que así es la vida real. Eh, uno no está informado hasta que le toca, como todas las enfermedades, ¿sí que? siempre pasa eso. Mm -hmm. eh, y a mí me pasaba eso, que yo entraba en y no había nadie que veía, che, se puede estar, viendo todas esas malas, y no, porque toda la vida, mal. Yo decía, bueno, ahora que ya estoy bien, me encantaría que si una persona está pasando por algo parecido, me vea y diga, che, este es de los anteojitos verdes, de los <risa>
13: Eh, este, este
10: repituco,
2: este repituco mira cómo le encontró la vuelta. <ríe>
10: claro, claro, exacto. Porque a mí me pasó algo parecido. Yo soy una influencer que se llama Cielo Leitán y eso también contaba que era bueno, neurodivergente o, eh, de, si mal no recuerdo, tenía autismo. Yo decía, wow, mira todo lo que lo esta que enseña sí. cosas, que va re bien. Y además este, tiene una condición de salud mental o un problema, como uno lo quiere decir, ¿no? Eso es respirador. Era lo que yo justamente necesitaba como tal vez hace dos o tres años cuando vos entras y dices, che, son todas malas, <risa> es re mal.
2: <risa> bueno, tal vez ahora encontrás un rol más, ¿no? En las redes, además de, de la labor que desarrollas por ahí. ¿Quién te dice? Que muchos te empiezan a seguir y a buscar para entablar estas conversaciones. Y poder... Sí, pero
10: es genial poder inspirar a, a, a personas y decir, che, en todo el contexto, con toda la. en contra, se puede igual lograr el objetivo que uno se pone si es disciplinado y se pone las pilas. Nos quedamos Pero con eso. iluminado.
2: <risa> Nos quedamos con eso. Sos un iluminado. Por eso hiciste el, el iluminable y por eso iluminas <risa> también con tu vida, que fue un poco lo que iniciamos en la Bienvenida y en la editorial. Hay personas que son luz y que también están acá para iluminar la vida de otros. Y estoy segura que parte de esa tarea también te corresponde a vos.
10: Me encantaría.
2: Me encantó conocerte. Gracias por tu generosidad, por tu apertura, por ser tan natural, tan abierto. Te deseo lo mejor y no será la última. Esta es la primera
10: con la, la que nos con contactamos
2: y será muchas más. Gracias, Lautaro. ¿eh? Gracias. Un abrazo.
10: Gracias por el tiempo. Nos vemos. Abrazo enorme.
1: En minutos, Valeria Santoro, capacitadora y coach ejecutiva, nos acerca a herramientas de liderazgo para el cambio por Radio Monk.
2: Día para ese restaurante. ¿Cómo estás? Rosario, que no te conozco. O sea, solo un contacto telefónico. Gracias por ese momento. Sí.
14: Te escucho un poquito lejos porque hay mucha gente. Me imagino. Y es un poco ruidoso en nuestro restaurante. Bien. esperando para comer los ñoquis. Y
2: claro, te queríamos preguntar eso, es un día particular, especial, y me imagino que muchos este, comensales van para buscar en ese lugar, que es todo pasta por kilo, y encontrarse sí. con esos ricos ñoquis. ¿Qué prepararon para hoy?
14: Sí, ahora te voy a mandar este un panorama de cómo está la cosa. Dale. A ver. ¿Hay mucha gente entonces? Porque viste, que no soy muy este, con la tecnología. Ay, ah, lo estamos. estamos viendo. Chicos,
2: disfruten. Aunque no lo podamos comer en vivo, es es como que lo estamos saboreando Pero de alguna disfruto. manera. Bien. El tradicional, ve bien? sí se ve perfecto, plato de ñoquis con tuco, así sí, estilo casero. Acá
14: te Ahí
2: está todo el, el salón, qué bien. Estamos también mostrando el, frente. el frente. Bárbaro. O sea sí, que la gente sí vive esta tradición del ñoqui los 29. ¿Tomo? Digo que la gente sí se suma a esta tradición de comer ñoquis los días 29.
14: Sí, sí, la verdad que sí. Aunque no todos están comiendo ñoquis, pero sin embargo parece que es un, un motivo de, de unión, porque por ahí hay cuatro personas y una sola come los ñoquis.
2: Bueno, ¿cuántos años que tiene ya el restaurante? Está por cumplir un montón de años, decílo vos.
14: Sí, sí. Este, se inauguró en el año 26, Mira. Así, del siglo pasado, así que ya estamos cerquita de los 100 años. Cerquita
2: de los 100 años. ¿Y cuánto hace que vos estás trabajando en este local?
14: Perdón que me voy a acercar porque no escucho.
2: ¿Qué me decías ¿Cuánto hace que vos estás trabajando en el local?
14: Eh, no, de, fue después de la pandemia, en realidad, uh -huh. porque uno de mis primos, que estaba a cargo del local, descubrió y entonces ya estuvo muchos años. Y, y bueno, con la pandemia estábamos, ¿qué hacemos? Y bueno, sí, decidimos seguir con la tradición. Muy bien. Costó mucho salir adelante y para, además cada uno tiene su ocupación. Claro. Este, así que, pero bueno, nos repartimos como para poder seguir este, brindando nuestras comidas a. ¿Y vos a la
2: haces gente? ñoquis en tu casa? ¿Cómo? Si haces ñoquis en tu casa.
14: No, la verdad que no. <risa> Solo los comes en no, el restaurante.
2: Muy bien, claro que sí, genial. Hoy
14: le decía a mi hija, voy a tener que empezar a hacer ñoques. Uh
2: -huh. Bueno, ir a compartir este ratito, meternos ahí en ese plato de comida, no, eh, recordar esta tradición que todos tenemos. Y la gente, ¿vos le ponés el billetito bajo del plato?
14: Yo acá no veo a nadie, la verdad, hacer eso. Pero no sé, le porque no hay plata,
2: no hay plata, Rosario.
14: No hay plata.
2: No hay plata. Y
14: tampoco ni siquiera monedas.
2: Claro, de eso se trata. Bueno, otro día hablamos más porque me enteré y dijiste vos que además este, sos médica.
14: Sí, justamente hoy es el día postguardia.
2: Mira, qué grande, ¿eh? la verdad. Bueno, sí, sí. otro día me das la oportunidad de conocerte más y si hablamos sobre eso.
14: Bueno... Gracias por la por la nota. ¿Querés
2: nombrar al restaurante y la dirección, vos? Dale. ¿Cómo? Si querés nombrar al restaurante. ¿La dirección? La dirección y el nombre.
14: Ah, bueno, el restaurante es el Spiace de Napoli. Estamos acá en el barrio de Boedo. Uh -huh. Independencia 3527.
2: Excelente. Ah, bueno, gracias por este ratito. Que disfruten del almuerzo y feliz día de ñoquis para todos.
14: Bueno, muchas gracias, eh. Chao,
2: Rosario, un gusto.
14: Chao,
11: chao. The club isn't the best place to find the lovers, but the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots too fast and me talk slow. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Down to my hands, stop and the man on the jukebox and
12: in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love
11: We're going out on our first date you and me are thrifty So go you can eat Fill up your bag And I fill up the plate We took for hours and hours about
2: No, chica, pues yo me siento como que estoy en un boliche Sentimos como que estamos en un boliche de Repituco, que quedamos con unas luces especiales bueno, ahora iluminamos otra vez. Bueno, estábamos con los ñoquis, Valeria. Tenés que entender que también hay que hablar de estos temas, saborear lo que no puedes comer en vivo, pero te lo imaginás y sí, qué rico esos ñoquis. ¿Sos de hacer ñoquis, ¿vale?
15: No soy tanto de las pastas. Ah,
2: <risa> ¿Pero sos de cocinar?
15: Sí, sí, me gusta.
2: Voy a una pregunta más. ¿reciclas tu aceite usado?
15: Eso, no uso aceite porque no, las frituras no son... Okay. Parte de, la, Está muy de, bien. de los alimentos bueno. de mi familia. Bueno,
2: y después preguntamos si separás los residuos.
15: No. Ok. Bueno, temas para ir tomando conciencia. No sí, ya no sé. No costumbre. costumbre Sí,
2: lo sé. Así que son temas donde tenemos que avanzar como comunidad. Porque puede ser que sí. en Cava sí y en provincia no. Así que son cositas.
15: Los vidrios, eh, cartón y vi alguna botella de plástico, pero... Eh, es una actitud proactiva que tenés que tener, no tenés en tu casa eh, distintos eh, cestos donde distribuir la basura, porque después se va todo junto, claro,
2: Depende absolutamente de vos, pero ahí también hay que crear todo un sistema, ¿no? Cosas para conversar y e ir avanzando. Bueno, un picadito, siempre está bueno tomar conciencia, ver la situación de cada uno, porque decimos, puedo ser mejor que ayer, puedo reparar, puedo ajustar, y bueno, y más que esto, que es una coach que entiende y que sabe, ¿no? De todos estos tipos de El temas. Siempre
15: trabajamos con estar más conscientes. Exacto. En relación al coaching, sea la temática que, que elijamos, es trabajar sobre la conciencia.
2: Bien. Bueno, tenemos unos minutos, Vale, y a raíz de lo que charlamos con Lautaro Calabres, esto de que él creando su proyecto, vos también con muchos proyectos también por, por desarrollar y después nos vas a contar para difundir, ¿cómo hacemos para generar esta agenda efectiva, como vos decís?
15: Bueno, principalmente eh, vamos a trabajar con preguntas, como hacemos en coaching. Uh -huh. Y la primera pregunta es, ¿qué quiero hacer con mi tiempo? <risa> esa define muchísimo eh, la estructura de una agenda porque pone una intención eh, no nos hacemos habitualmente esa pregunta eh, más bien estamos corriendo atrás del tiempo, de la situación y de lo urgente exactamente entonces podemos sentirnos de maneras diferentes o nos sentimos víctimas del tiempo o sentimos que nos falta tiempo o que lo estamos perdiendo. Entonces, para trabajar con, con esa gestión de, de, del tiempo que tiene un plazo, no vamos a estar eternamente en la Tierra, el tiempo pasa. finito. Eh, hay que tomar decisiones y siempre es mucho mejor si planificamos. Y si planificamos, haciéndonos preguntas. Mm. Y ahora voy a, Tiré algunas preguntitas más, como por Dale. ejemplo, bueno, de lo que tenés para hacer, ¿qué es urgente y qué es importante y que le tenés que dar prioridad ahora?
2: ¿Qué es urgente y qué es importante?
15: Sí, y que le tenés que dar prioridad ahora porque lo tenés que hacer, no lo puedes postergar.
2: Y porque eso también define o desencadena otras situaciones, ¿viste? Que de pronto hay una cosa y como un efecto dominó, mueve otras.
15: Exactamente. Entonces no te da oportunidad para dejarlo para después. Eso sea, hay que hacerlo lo más rápido posible. Y después hay que mirar qué es importante y qué que no tiene urgencia, pero que sí impacta en el largo plazo.
2: En eh, esto que el otro día decías de lo que es desarrollar, ¿no? Estas, estas cosas que a largo plazo yo puedo ir desarrollando, pero que tengo que empezar a gestionarlas y hacerlas también.
15: Exactamente. Eso es lo que tiene prioridad porque es, bueno... Si pude responder qué quiero hacer con mi tiempo, esto que es tan importante pero que no es urgente porque no apremia, pero sí necesita un espacio y como es un proceso hay que darle, eh, hay que darle tiempo y acción,
5: uh
15: -huh. eh, a ese le tenemos que dar mucha atención, mucha atención. Eh, ponerlo en un lugar de la agenda, eh, no dejarlo para después, porque esa es la tentación, ¿no? Como no es urgente, lo postergo.
2: Claro, y ahí tampoco puedo avanzar hacia más adelante, porque solo estoy siempre en lo urgente, tapando clavos, ¿no? Saltando charcos y me quedo acá, y no puedo desarrollarme o expandirme con mis metas y mis objetivos. ¿Es un poco eso? Uh -huh.
15: Sí, y además, bueno, también hay otra parte que es urgente y no importante que también nos saca de foco. Ah. Entonces, ahí hay que también distinguir. Eh, y también distinguir aquellas tareas o cosas que tengo que hacer que son más bien triviales y que no son tan importantes y debería dejar de hacer. O que tal vez las pueda asumir otra persona en mi lugar.
2: Ah.
15: Para también,
2: entiendo, como... Tener ese tiempo para las cosas donde yo más me tengo que enfocar y aquellas otras que otra persona las pueda hacer, también aprender a delegar, ¿no? Otro punto ese.
15: Por supuesto, y además porque en este proceso de hacerse estas preguntas, eh, aseguro que realmente cuando miras tu agenda empezás a tener más tiempo que antes. Porque no lo estás perdiendo, porque te estás enfocando y porque le estás dando una ubicación en el espacio, ¿no? Eh, entonces, también identificás aquellas tareas que, por ejemplo, haces porque las sabes hacer, porque te es fácil, pero esa no es lo más importante que tenés que hacer en el día. Mm. Uh -huh. Eso te hace mucho perder el tiempo. Eh,
2: Iba a decir que justamente a veces uno te escucha y por ahí con eso no alcanza o no tenemos todas las herramientas y tenemos a veces oportunidades como esta que estamos mostrando justamente porque es a lo que te dedicas de poder tomar un taller donde uno puedo adquirir más herramientas para gestionar mejor mi tiempo. ¿Es un poco esto lo que tenés para...? Sí, la
15: idea del, del encuentro del 16 de marzo es, bueno, reinventar le puse reinventa tu productividad porque vamos a trabajar también de, con el concepto de que es ser productivo. Y esto tiene que ver también con una experiencia personal donde yo creía que, por ejemplo, ser productivo era trabajar todo el tiempo.
2: Ah, mira Y lo dice eh, una coach, ¿eh? Así que a ver. ¿Y cuál y bueno, fue la nueva mirada? De adentro
15: para afuera.
9: <ríe> Hay eh,
2: que mostrarse vulnerable, ¿vale? <ríe> sí.
15: Sí. Eh, Trabajar todo el tiempo no significa que seas productivo. Mm. Y que, descanso, o que seas efectivo, claro. Sí. El descanso también contribuye a la productividad. El tener un espacio entre tarea y tarea contribuye a ser más productivo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, en ese espacio mi idea es trabajar con algunos recursos para administrar mejor el tiempo para cuestionarnos nuestro concepto de productividad y, y tener espacio para los que nos hace bien.
2: Vale, bueno, ahí hay una propuesta, así que cualquier cosa, alguien puede contactarte en las redes, ten, tomar más experiencias, aprender, yo de hecho lo hago cada vez que converso con vos. Así que gracias muchas gracias. Bueno, muchos éxitos. Ya nos vas a estar contando igual, porque de este tema siempre vamos a ir como hablando y aprendiendo. Sí, de eso se hay trata.
15: Muchos, hay muchos autores, eh, hay muchas filosofías que hablan sobre la gestión del tiempo, porque realmente el tiempo es vida.
2: Entonces,
15: ¿Qué queremos hacer con nuestra
2: vida? Justamente traes esto que después al final vamos a hablar también con el papá de Justina, que está, va a venir Belén y Gregorio. Bueno, y ahí mucho el tema de la vida y el tiempo juega un montón. Así que gracias por traer esto. Vale, nos seguimos encontrando. Gracias.
15: Gracias y un beso para todos.
1: En minutos, Vale Weise nos brinda su mirada sobre actualidad y cultura, acercándonos distintos temas desde su propia mirada por Radio Monk.
0: Se crea. Somos, Somos capaces. capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba o por mail
5: a gmail .com. Cuenta conmigo,
0: una linda expedición a los años 80 y 90 Donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras El rock y el pop nacional e internacional También las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más Los lunes de 21 a 22 en Radio Monk Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual. conceptos, conceptos fundamentales, fundamentales, presentación de libros y más. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como
6: Radio Monk.
2: así? Estamos acá hasta las 3 de la tarde. Hola, Vale, ¿cómo estás, amiga? Hola,
6: ¿cómo estamos? Sí. Siempre es
2: adiós. Estás espectacular. Ahí Ay, estás gracias. re bien. Excelente. Me bueno, encanta.
6: me alegro, me alegro muchísimo. Último día, eh, ya estuve escuchando lo de los ñoquis en la heladera de casa. Ya está, por supuesto, el paquetito de ñoquis para esta noche. Ah,
2: bueno, bien, vale. Sí,
6: es la, la tradición. Escuchamos lo de la historia y a mí no sé por qué eh, me habían comentado, me habían dicho alguna vez que tenía que ver con algún empresario, eh, algún dueño de una industria a, allá por el, por el siglo XVIII que, bueno no llegaban a fin de mes, como sucede en, en muchos trabajos, sus empleados, y entonces los invitaba con el plato y ahí iba el regalito de unos pesitos como para poder llegar a fin de mes. Ah. Mirá, no sé si tendrá, o esto que se fue... Bueno, ¿no? que esto se el, va
2: alimentando, ¿no? Este boca a boca de la tradición, las historias. está una bien
6: Una amiga, a ver, este me acuerdo al Luna Park, el recital de, de Pedro Aznar, y después nos fuimos a comer a bueno una tratoría muy reconocida que se llama Il Gato sobre Avenida Corrientes. Pusimos mm. el dinero y después nos olvidamos. Y además la propina, nunca dejamos una propina tan grande <risa> como aquella vez, imagínate, ¿no? lo que habíamos que <risa>
2: Qué bueno. Bueno.
6: De dinero, hoy vamos a hablar de plata. Sí,
2: y aparte, qué linda noticia vas a traer. Siempre le digo a Mariano que nunca trae noticias positivas. Bueno, hoy salió así viste desde el subte digo, pero sí. vale, hoy tiene esa noticia que no importa si no es acá. No importa dónde pase, mientras pase y suceda, uno se pone contento también.
6: Absolutamente, porque eh, hoy nos invita a reflexionar esto, viste lo, lo elijo, Silvana, porque eh, mi abuela decía, la plata llama a la plata, ¿no? Mm. Y qué... qué vínculo tenemos con el dinero, mm, este, eh, sobre todo cuando tenemos la suerte de, de tener eh, las necesidades básicas satisfechas, un plato de comida, eh, una casa, un techo, no, lo básico, indumentaria, el acceso a la educación, a la salud, muchísima gente hoy no lo tiene, ¿no? los mm. altos índices de pobreza y demás, y de la desigualdad, las inequidades del mundo, el acceso a la educación es uno de ellos. Nosotros como país tenemos la bendición, la suerte y además como derecho debemos defenderlo del acceso a la educación pública. Eh, sobre todo no solo desde los primeros años, ¿no? la primera infancia, cada vez más ¿no? este, a través de, de los jardines, sino la universidad. Viste que se habla muchísimo de, de cómo sostener y somos de, no son tantos los países en el mundo donde el acceso a la universidad es, es gratuito como acá? gratuito como en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en tantas universidades públicas que tiene eh, y realmente eso equipara un montón, te lo puedo asegurar. La verdad que eh, hoy hablamos de esto porque, viste que el tema de nuestro vínculo con el dinero ya está en la Biblia, ¿te acordás los siete capítulos? los pecados capitales, los pecados digo, capitales. Eh, además de la soberbia, la lujuria, la ira, la gula, eh, la envidia y la pereza, ahí está la avaricia. Y la verdad que está bueno repasar algunas definiciones, ¿no? Porque la avaricia es ese deseo irrefrenable de tener bienes materiales o dinero y, bueno, obviamente estamos en, en una sociedad capitalista, una sociedad de consumo, y no está mal querer tener, no está mal. Ahora, si alguien solo piensa en eso, vive para eso, ya se convierte ¿no? en un pecado. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de mm -hmm. sus muchos deseos. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe decía Timoteo ¿eh? en, la, eh, en la Biblia la lindo. sencillez y la generosidad aparecen aquí como los mejores antídotos dice la Biblia y claro nos remonta a, a esto de dar la la vida a los pobres la caridad no uno ve la, eh, la hermana Teresa de Calcuta y tantos ejemplos Pero pensar hoy, en el otro entre quienes eh, tienen la, la fortuna y la dicha de que les vaya bien en el dinero, el tema después está... ¿Qué haces con eso? con eso?
2: ¿Para qué lo tengo? ¿Y qué quiero hacer con eso?
6: Y hoy nuestro nombre propio es Ruth. Hoy es Ruth Gottesman. 93 años, Silvana. Ah,
2: Tenemos un video para pasar. Yo digo para sí, avisarle, hola. después cuando vos nos digas también sí. ahí.
6: Sí, sí, lo podemos ir pasando y yo te voy contando sobre, sobre Ruth, que tiene 93 años. Eh, y que donó un billón de dólares, estos un son mil de millones de dólares. Uh -huh. ¿A quiénes? A los estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Escuela Albert Einstein, sabes dónde? En el no. Bronx, el famoso ah, sí, barrio sí. de los más pobres uh -huh. de Nueva York, el distrito, el condado eh, más necesitado de Nueva York. Ella trabajó durante 55 años en esa universidad, eh, trabajó vinculada a esa facultad era la presidenta de la junta escolar y ahora esta antigua profesora emérita de la universidad dona y le va a permitir que terminen absolutamente gratis la carrera a 737 alumnos wow. que por año tienen que pagar 50 mil 59 mil dólares anuales eh, así que ahí estamos ya viendo I'm las situación
14: que
6: feliz de compartir la la escuela de medicina will be Albert Einstein, Einstein será mirá la, la esto es eh, por supuesto el, bueno eh, allí en el escenario ella haciendo el anuncio con sus 93 años un billón de dólares Silvana, la emoción de esos jóvenes ahí tenés neoyorquinos pero tenés muchísimos latinos tenés israelíes ella ¿Bien? es judía y vos decís de dónde salió la plata, ¿no? Este por ser uh -huh. profesora, no creo que lo haya cobrado. Bueno, su marido, su marido, eh, David Gotterman, eh, Sandy, como lo conocía todo el mundo, falleció en el 2022. Y es un éxito, sí, fue un exitosísimo financiero de Wall Street, eh, uno de los primeros inversionistas de Berkshire Hathaway, un viejo amigo del famoso CEO de Berkshire. Warren Buffett, uno de los hombres más este, adinerados del mundo. Bueno, Wall Street, ¿no? De estos inversionistas, de la bolsa. Le fue muy bien. Y le dejó este dinero. Ella se enteró cuando. Um, de lo que tenía realmente. Le dijo: Yo sé que vos vas a saber qué hacer con esto. Mira claro qué bien lo,
2: lo que supo hacer Ruth. Qué grande. Claro que lo
6: supo. Eh, pero da que hablar, ¿no, Silvana? Me encantó. De reflexionar. Sí. Eh, porque realmente, ¿cómo, ¿cuál es este nuestro vínculo? ¿Qué pasa con la fortuna? Eh, yo lo que no pude encontrar, por ejemplo, es si tienen o no hijos uh -huh. esta pareja, porque yo estoy mirando apasionada a Succession, ¿no? su sucesión, esta herencia, la serie, digo, de Max, ahora HBO Max, eh, que desde esta semana se llama Max, la, la plataforma, donde un adinerado hombre dueño de una cadena de medios y de muchísimas empresas, súper poderoso, eh, fallece ya a los 81 años y, bueno, se matan los cuatro hijos, por ah, suceder, ¿no? Este, bueno, me dan ganas de mirarla. El poder, ¿no? Mirala porque es fantástica. Y También veía como por otro lado, eh, grandes fortunas, eh, esto viste que cuando nacen en cunita de oro, ¿no? Los que, ¿Qué hacen con esas grandes fortunas
2: en el mundo, bueno, no? Después, bueno, ¿qué hacen con todo eso? Hay
6: seis multimillonarios que dijeron que no le van a dejar la herencia a sus hijos. Ah. Que abajo. Eh, Mark Zuckerberg, uno de ellos, el CEO de Facebook, tiene a su hija Max, del matrimonio con la ingeniera Priscilla Chan va a donar el 99% de su fortuna valuada en 45 mil millones de dólares a la fundación que tiene con su esposa Chan Zuckerberg Initiative, justamente para asistir a chicos en el mundo. George Lucas, el gran cineasta que en el 2012 vendió Lucasfilm con todos los derechos de Star Wars, de Indiana Jones, cobró más de 5 mil millones de dólares. Tiene cuatro hijos, tampoco se lo deja. Eh, no Ashton a trabajar Kutcher. claro el actor este Ashton Kutcher sus hijos Wyatt y Dimitri Mira, eh, tampoco es para un todo un
2: tema esto que estás trayendo vale para conversarlo un poquito con más desarrollo. eh
6: muy genial eh, Elton John el músico ah, ¿sí? más de 500 millones de dólares tiene a los gemelos a eh, Elia y Zachary y eh, dijo que aprendan lo que significa trabajar y ganarse la vida no Toda, eh, Bill Gates el hombre fuerte de Microsoft, fortuna de más de 130 millones de dólares. Tres hijos, Rory, Jennifer y Phoebe. Eh, lo va a destinar a causas benéficas, dice que a cada uno les va a dejar 10 millones, yo me arreglo con esto, <risa> <risa> pero no les deja. Todo vale, qué este temazo que trajiste,
2: está para analizarlo esto, es eh. muy interesante. Pero bueno, eh,
6: hoy el nombre propio es Ruth, Ruth. Eh, Gottesman y me alegro por esa ovación de los jóvenes que están en la carrera de, de medicina y que van a poder seguir su sueño, su carrera. Sin uh -huh. pagar la universidad. Gratis, ¿eh? porque sale 59 mil dólares por año. Claro.
2: Gracias, Vale, por esta linda noticia y enorme. ¿eh? Abrazo enorme. Que inspire a otros. Chau, chau.
5: Chau. No
16: debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mí. Piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase el momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado.
17: Una vez los dos dijimos, hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender. el
16: En mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a
5: querernos.
17: La lógica del mundo nos, nos ha, ha dividido.
2: Ay, me encanta esta canción. No sé si a vos te gusta verla. Ah, entonces está. Un poquito de música, chicas, si sí, lo dejamos. A ver cómo hace Ale. Bueno, a cantar.
18: No, 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 prefiero <risas> bailar ¿Preferís
2: bailar? Y claro, ¿cómo no vas a preferir bailar teniéndola a Gaby Goldberg de compañera?
18: Nos conocimos bailando, así que es, es mutuo el tema Por eso
2: y, y el pendiente de hace de de 15 días después de la nota que esa noche iban a generar un baile, ¿algo pasó?
18: Siempre pasa, siempre pasan esas cosas Ay, qué lindo bueno, que sí, muy bien.
2: ¿Vas a hacer ñoquis hoy, Ale Londis, a vos que te no, gusta cocinar? No, hago gnocchi, no hago okay.
18: gnocchi, hago fainá. Ah, Como bueno. El 29 es el de la fainá, para los que comemos fainá, y ñoquis
2: Siempre hay un y día así. para todo, uno lo genera. Está, está muy bien, está muy bien. Ale, ¿cómo es este concepto de salud y de bienestar que venimos trayendo desde el martes, que hoy también trajo el y que vamos a seguir compartiendo, y que vos tanto desarrollás y experimentás?
18: sí. La, hay una, como una gran pregunta que, que es ¿qué es el bienestar? Primero, ¿no? porque hace muchos años la OMS la Organización Mundial de la Salud definía la salud como el perfecto estado digamos físico, psíquico y emocional de la gente, ¿no? como ese bienestar en esos tres conceptos eh, pero la primera pregunta es ¿qué es el bienestar? ¿y qué es, ¿Qué es el bienestar? El bienestar económico, el bienestar físico, el bienestar mental. Porque creo que para cada uno de nosotros hay una definición completamente distinta. Hay gente que necesita mucho más estímulo para sentirse bien, hay gente que necesita mucho menos estímulo, hay gente que necesita mucho dinero para sentirse bien, gente que con poco dinero se siente bien. Y ese bienestar, estar bien, ¿no? como es la palabra, está todo el día en nuestras vidas, o son solo momentos de bienestar.
2: Mm, como destellos de luz me sale, ¿no? que tenés?
18: Sí, es como cuando... Ahora que estaba de moda acá el tema de los mosquitos, ¿no? Sí. O sea, vos tuviste un día bueno y cuando te los mosquitos, es como el malestar. Tengo un malestar que son los mosquitos. No estás todo el día mal. Solamente cuando están los mosquitos ahí que están picoteando. Ahora, si en mi cabeza está todo el tiempo que tengo mosquitos que me revolotean o hay mosquitos que me pueden picar, ya me genera malestar. Mm. El solo hecho de pensarlo, ¿de acuerdo? Mm. No son reales, pero están generando un malestar muy grande. Entonces, la pregunta es qué es el bienestar o el malestar para cada uno. Eh, yo tengo grupos de gente donde hay personas que tienen una enfermedad crónica y dentro de esa enfermedad crónica viven en bienestar.
2: Claro. Y hay alguien que
18: solamente por pensar en esa enfermedad ya tendría un malestar enorme que no podría sacarse de encima. Entonces, es tan relativo el bienestar y el malestar. Hay, hay cosas que son obvias, obviamente, ¿no? Eh, pero dentro de este juego, dentro de estos dos extremos, es muy... Nosotros rastrante. construimos
2: dónde nos queremos parar, de alguna manera.
18: ¿Y qué herramientas tenemos para, para poder avanzar pese a este malestar que estamos teniendo ahora? Por ejemplo, en la Argentina hay un malestar eh, enorme. enorme, no quiero entrar en detalles, <risa> pero dentro de este malestar enorme de la Argentina uno puede vivir con bienestar, no se puede permitir vivir con bienestar, porque si no vivo con bienestar, me arruino el momento presente, arruino sí. mi día, uh -huh. y entonces seguramente mañana voy a estar peor que hoy. Uh -huh. no mejor que ayer
2: mm, qué bueno Perdón. muchísima la, la razón que decís porque a pesar del contexto tengo que iniciar mi día con gratitud con alegría, con felicidad e ir haciendo todo lo que puedo es como decía también Lautaro ¿no? que uh -huh. eh, si uno se queda solo en lo que está pasando afuera, en lo que está pasando mal, no trabajo no construyo, no creo, no tengo vínculos, no como, no disfruto bueno, no, tenemos que hacer todo eso a pesar con el contexto
18: Sí, es esta construcción del bienestar. Eh, la semana que viene voy a estar dando un, un webinar gratuito. Uh -huh. Paso mando Pase el chivo, vamos. Respecto a eh, los siete pasos para construir tu bienestar diario. Uh -huh. No es que vas a tener el bienestar porque sí. Es un trabajo casi constructivo, ¿no? Diariamente construir, porque destruir es muy fácil todo, todo el tiempo podemos destruir un montón de cosas, pero estar en la construcción de esto, no, poner ladrillo tras ladrillo... Claro. Lleva eh, mucho más tiempo. Es un trabajo, es una dedicación, y, y en el momento en que me olvido que estoy construyendo mi bienestar, dejé de construirlo. Uh -huh. O empiezo a destruirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es el, el trabajito que vamos a...
2: Bueno, es el que vamos a dejar, la invitación eh, por parte tuya y también individual para cada uno, de decir, bueno, en qué lugar estoy parada, cómo es, es este, este, esta palabra que traes, cómo es dónde ubico yo o cómo construyo ese bienestar en mi vida, que entiendo que es saludable para mí y dónde de alguna manera elijo pararme, ¿no? si estar siempre en la queja, en la excusa, en la, en la victimización, o si sea, a pesar del contexto yo puedo mirar diferente
18: es que siempre va a haber un contexto desfavorable para que vos puedas tener bienestar. Mm. Lamentablemente lo digo, ¿eh? Bueno. Aunque te vayas de vacaciones al paraíso <risa> más hermoso del mundo, Ajá. algo va a suceder, ¿no? La ley de Murphy se va a dar. Entonces, si tu eh, bienestar depende de las cosas que hay afuera, tengo una mala noticia.
2: Vale. Pero te si quiero... tu bienestar
18: depende de tu sí. estado de fortaleza interior, de tu coraje de tu valentía, de tu entrega, de tu trabajo diario, de tu entusiasmo. Un montón de virtudes que tenemos para poner eh, más peso en la otra punta de la balanza ¿no? que equilibre lo que está sucediendo afuera. ¿no? Tenemos que ser mucho más fuertes y resilientes cuando el, 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 el contorno o el, o el entorno es más, mucho más duro. ¿sí? Ahí va a requerir mucha más energía nuestra.
2: ¿Te puedo regalar una rosa? Claro. Bueno, va para vos. Gracias. Y para Eso. Gaby también. Mm
13: -hmm. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desmayo.
1: Jorge ayer. ayer. conduce Silvana Nasa, martes y jueves, de 13 a 15 horas.
2: Aquí estamos, vamos sumando visitas, buena gente, gente de luz. Bueno, hoy dije mucho ¿eh? sobre la luz. Para mí, yo siempre digo que si hay alguien que nos inspira. ¿Y por qué quise volver a traer esta imagen? Porque me parece que cada vez que se pueda, no, no, no sucede todos los días y vos fuiste quien lo lograste, ¿te acordás? Por eso te la traigo para decir acá... Fue iluminado el obelisco de amarillo. Gracias Muy a lindo. vos.
5: Muchas gracias. ¿Mm?
2: Muchas que gracias. fue por el Día Internacional de la Oncología Infantil. Sí. Y bueno, es una foto que uno siempre... Eh, está bueno traerla. decir, bueno, las cosas que se pueden generar, proponer y hacer.
9: Sí, tener presente, ¿no? En una meta y, y verla. Está bueno como objetivo. Tenerlo presente y decir, lo conseguí. ¿Por qué más voy?
2: ¿Y por qué más vas?
9: Es, es la gran pregunta. ¿Por, ¿Por todo. qué más vas? Si no vas por todo, ¿por qué vas? Esa es la, la gran pregunta que le hacemos al equipo. ¿Sí?
2: Y en tu caso, para la Fundación Creando Luz, ¿cuáles son también? A veces hemos nombrado, si querés, puedes comentar rápido los proyectos, pero si hay más visión.
9: Sí, tenemos, bueno, los cuatro programas que tenemos, el de las pelucas, los eventos ludoteca, experiencias, sueños y este año tenemos muchas ganas de implementar uno nuevo que es de arte y de música, conjunto ah. artistas uh -huh. donde artistas reconocidos pasan a las habitaciones a dedicarles a ese familiar, a ese niño un mini recital, vamos a decirle un ratito de arte, así que sí y uno de arte y mandala que es muy muy lindo Así Bien. que veremos.
2: Me encanta. Bueno, bárbaro. Y después de esta repercusión en el obelisco, mm. eh, ¿qué fue pasando en el equipo? ¿Cómo qué, ¿Cuánta luz trae esto para ustedes? Y
9: el equipo está acostumbrado a conseguir grandes cosas, la verdad que sí. Pero fue un momento de mucha unión. Yo volví a ver las imágenes y la repercusión que tuvo. De hecho, la nota que tuvo acá también, mucha gente la vio, la escribió. Eh, eh, creo que es un, un gran incentivo es como ese 1% que hablábamos aquella vez, uh -huh. eh, que va a quedar en, en el hito del, del equipo y vamos por más, claramente no. El, ojalá el 14 de febrero del año que viene esto sea multitudinario y muchas más familias puedan acercarse Seguramente
2: Cuando nosotros arrancamos hoy la editorial Dijimos que bueno, que siempre hay seres de luz Y pensamos que también Justina fue un ser de luz Que tuvo aquí una misión puntual en la tierra Y que dejó un gran legado Así que de alguna manera Belén nos está acompañando Porque tras este tema musical Que vamos a poner un ratito Vamos a compartir una conversación con Ezequiel Locane A quien vos conoces Con quien compartís sí. y, y qué significa para vos Pensar que hoy podemos avanzar con él En más temas
9: es una persona que quiero mucho uh -huh. a él. Estoy muy unida conjunto con Justina y me parece que eh, vino a trascender un montón de cosas y a traer mucha luz.
2: Bien. Bueno, vamos por esta pausa musical breve para contactarnos con él y tener hasta las 3 de la tarde para conversar sobre la ley Justina, sobre Casa Justina y la donación de órganos. ¿Cómo
16: está?
5: Take my hand, hold it tight
2: Esta oportunidad maravillosa de compartir, de encontrarse con linda gente. Y es el caso también de sumar a esta conversación, no solo a Belén, sino a Ezequiel Locane, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenido. Ahí, a ver, para escuchar tu audio, si puedes chequear.
19: Ahora sí. Ahora bueno, sí. Claro. 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 Muy bien, acá
2: estamos Hola. Felices de este encuentro De este encuentro tripartito sería, Exacto. ¿no? <ríe> bueno, y Valén también me decía Que justamente el martes 27 fue el día este, De la donación claro. de órganos Entonces eh, Para estas familias que te están escuchando Y que comparten y atraviesan esta situación ¿Qué es lo que te gustaría decirles?
19: Bueno, son dos tipos de familias, ¿no? Las que, están, las que han donado órganos, las que han tenido un familiar o una persona cercana que ha donado órganos o han tenido que dar el ok siendo tutores o padres de un menor de 18 años para que se donen los órganos de su, de su hija o hijo y después tener los que están esperando un trasplante o han sido trasplantados. Uh -huh. eh, para los donantes... Bueno, es, 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 ellos saben mejor que, que uno, que todavía yo todavía no soy donante, digamos no he no donado. digamos. Mi papá falleció y donamos los órganos de él, yo soy donante, obviamente, eh, y los donantes tenemos esa forma de ver la vida, de, de entender que un día nosotros nos vamos a morir y, y ese día eh, quizás otras personas puedan seguir viviendo y no las vamos a conocer pero sabemos que va a haber personas que van a poder seguir viviendo. Entonces es una sensación hermosa. Más allá de que hay órganos que podés donar en vida, como el hígado, el riñón y la ósea uh -huh. ¿no? Sí. Pero bueno, eso en general. Y después a los que están esperando un trasplante, eh,
9: hay que vivir cada día
19: con la fuerza que puedan obtener de... de la puedan, los decía, mejor obtenerla algunos la obtienen de un padre, de una madre de un hermano, de un amigo, de esos vínculos viste que te generan esa energía tan especial y bueno, y nosotros eh, sepan que estamos todos los días en contacto con el mundo de trasplante y de donación ah. y por más que no salgan en los medios y no salgan en, en los medios de todo tipo, nosotros todos los días estamos eh, trabajando para que para que haya más trasplantes. Eh, así que, bueno, por ahí les cuento algunas cositas, depende de lo que quieran. en Este ratito que tenemos. Y, y, y gracias por invitarme. Gracias. Qué, qué honor estar con ustedes dos acá.
2: Bueno, más que todo, para el honor es mío de estar con ustedes dos. Y me sale traerte esto que también eh, ustedes dijeron de la campaña de Multiplicate por Siete, ¿no? Porque es verdad, de una vida que se apaga, otras siete se pueden
19: iluminar. Sí, sí, son corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestinos y médula ósea, los órganos principales, los trasplantes principales. Después hay tejidos y eh, de hecho se han hecho trasplantes de útero en otros lugares del mundo. Y por eso nosotros nos llamamos Multiplicate por Siete por los Siete trasplantes principales.
5: Uh
11: -huh. y,
19: y en promedio en la Argentina, por cada persona que, que fallece y que se pueden donar sus órganos, porque... Una cosa es que uno sea donante y otra cosa es que, claro. habiendo fallecido, uh -huh. los órganos justo en ese momento que falleces, eh, sean compatibles con las personas que están en lista de espera. Entonces, el promedio es tres órganos tres, tres órganos que, que se trasplantan, tres personas que se trasplantan por, 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 por fallecido oh. en la Argentina. Uh
5: -huh. Y otro
19: dato que no es menor y que es importante saber, ya que hablamos de la lista de espera, la lista de espera son las personas que están en urgencia, que, están, eh, que tienen una ah, ventana de tiempo muy, muy, limitada muy específica y, y mucho más limitada y más corta que las otras 200.000 personas que están, que están esperando un trasplante. ¿Y cómo se llega al número 200.000? Porque dicen, pero se si en todos lados se habla de 8.000 y 6.000, ¿por qué ustedes dicen 200.000? Y bueno, porque falta información. En la Argentina hay 30.000 personas que hacen diálisis. Esas personas que hacen diálisis, hacen diálisis porque su riñón no funciona. Quiere decir que en algún momento van a necesitar un trasplante de riñón. O ya lo necesitan.
5: Uh
19: -huh. eh, el trasplante de riñón representa el 15% de los trasplantes que se realizan. Entonces, de ahí sale el número 200.000. Uh -huh. Es el 30.000 y es el 15%, el 100% es 200.000. Y de esas 200.000 personas, hay entre 7.000 y 8.000 personas en lista de espera habitualmente en Argentina. Por eso, cuando uno dice, ah, hay menos personas en lista de espera no es tan buena noticia es relativo porque hay que ver hay menos personas en lista de espera porque el sistema no banca que haya más personas en urgencia para poder ser trasplantadas, porque eso también tiene que ver porque no hay 50.000 personas en lista de espera o 100.000 personas en lista de espera si hay 200.000 personas que necesitan un trasplante porque el sistema no lo podría bancar a eso no lo podría soportar entonces es uno de los motivos ¿no? entonces bueno estos son datos importantes para que sepan, para que dimensionen la importancia de la donación y el trasplante. Y aparte, eh, lo que se, todo lo que se va descubriendo para hacer trasplante, porque el trasplante es algo en la medicina muy sofisticado, muy complejo, claro. esos avances en la medicina para que los trasplantes cada vez salgan mejor, después se replican en otras, en otras áreas. Eh, o sea, en otras áreas de la medicina, con patologías diversas, los avances del trasplante hacen que esas se emitían ciertas cosas de riesgos y demás en otras patologías.
2: Belén, yo te abro el juego, pero yo estuve leyendo algunas... va ...escuchándote en algunas en las redes tuyas... ...cuando dijiste que había algunos temas por ahí que, que son como traba. No sé cuáles detectás ahora entre esos. Por ejemplo, que cuando se pueda tener más información... En, ...para que las personas puedan acceder cuando alguien fallece, ¿no? Que se, que se informe para que otros puedan acceder a esa posibilidad de ser donantes... ...también te escucha decir del tema de trasplantes y órganos... ...en las escuelas que no se está haciendo o hablando... ...entonces cuáles son esas cositas que vos distinguís... ...que hoy son algunas trabas para poder seguir avanzando en este tema.
19: mira ya que lo mencionás el primero y el más importante... ...que de hecho nosotros... Eh, ...que se hable de donación y trasplante en los colegios... ...la ley justina obliga a que eso suceda y no sucede... ...entonces eh, nosotros lo que hicimos... La ley Justina se, se aprobó en el 2018, ya pasaron seis años. Mm. Bueno, cinco años y medio, el 4 de julio de este año se va, se va a conmemorar el, el aniversario el sexto aniversario de la aprobación de la ley Justina. Y todavía nos enseña, no se enseña sistemáticamente, hay un montón de colegios que nos, que, nos, que se acercan y otros que ni siquiera se acercan y también lo hablan, pero de los que se acercan a nosotros hay un montón de colegios que hablan de tema. Sin embargo, no es algo sistemático, no es algo que la, los ministerios de educación bajen a los colegios para que esto suceda. Entonces, para dar una mano, seguir dando una mano, eh, tanto a lo público como a lo privado, como venimos haciendo desde el 2017, juntamos unos especialistas en, en educación, en educación disruptiva, sí. innovadora, y armamos un protocolo. Un protocolo, una guía de cómo enseñar la temática, donación ah, importante Ah, qué a los bien,
9: colegios. sí, bien.
19: Y okay. ya hemos presentado ese protocolo en el Ministerio de Educación de la provincia de Entre Ríos, en el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe eh, y lo estamos haciendo lo propio en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hacerlo en Córdoba y en Tucumán.
2: Excelente, por lo eh, no menos quedarnos eh, con esto puntual, concreto, no una acción. ¿Mm?
19: Sí, es, es más, importante. sí, y, y hay colegios que por ahí no... no solicitan esta información y nosotros ahora ya tenemos un protocolo de guía. Entonces, si hay colegios en este momento, si hay personas que nos están escuchando y evidentemente si tienen un hijo o, o han ido a un colegio y son egresados del colegio no tienen hijos pero son egresados a un colegio y les interesaría en su colegio hablar de este tema, nos contactan por multipli Multiplicate X7 uh -huh. Instagram o en Facebook. Podemos poner x7? el Instagram
2: nosotros también en el grafo. O sea, Dale. muy...
19: Y, y nosotros ahí les hacemos llevar el, el, el protocolo el protocolo es gratis Tra, o, trabajaron cinco profesionales yo me metí ahí adentro porque me encanta aprender de todo y, y, y bueno quería guiarlos un poco con el tema de trasplante y, y lo hicieron gratis
2: bien arroba multiplicate x
9: es muy importante lo de los colegios mm. porque es la base es el semillero donde esos niños ya van a crecer con esa posibilidad de entender lo que es la donación de órganos. Así que es, es muy importante. Dale.
2: Siempre hablamos de la tal educación, están en el empezar las clases y empezar a construir también esa cabeza. ¿Mm?
19: Sí, y además eh, los chicos, los que tenemos hijos, viste que los hijos a veces te, te definen el programa del fin de semana o, bueno, el programa de la semana. Eh, yo tengo hijos que, que juegan, juegan al hockey y te hago algo de... de bueno, puedo decir la marca de sí. iba a decir una marca pero hago de Uber, hago de Uber, porque hoy vengo, ¿viste? y yo me encanta, me encanta, voy a verlos y me, pero te quiero decir que ellos definen la agenda de los padres bastante. Claro. Y, y, y qué, qué hijo no te viene de repente del colegio y te dice, hoy hablamos en el colegio de tal tema. Entonces, ¿Sí? el adulto que por ahí nunca escuchó de ese tema, que te lo venga a plantear un nene, que aparte te lo plantean con esa frescura, con esa transparencia, es con esa
2: ingenuidad eh, y facilidad. Sí, no, sé si son tan ingenuos, pero,
19: no sé si son tan ingenuos, pero sí con esa facilidad. Eh, bueno, ahí apalanca. Por eso yo sí. insisto que es muy importante hablar en los colegios de este tema. Sí. porque falta información y si vos hablas en los colegios es como que se desparrama mucho más rápido sí. y después se bueno a hay otros temas para, para...
2: <ríe> bueno hablemos un poquito de Casa Justina también que es toda esta labor que vos estás llevando adelante a partir bueno, del hecho sucedido ¿no? y está muy bueno cómo están trabajando y qué bien y que la gente también te pueda contactar por eso tenemos bueno. algunas, algunos videos algunas fotos de a poco pero bueno decinos, empezá vos a decirnos cómo estás desarrollando esto
19: Dale, como no. Gracias por preguntar de eso. Las Casas rutinas son centros de innovación, de cuidado y de entretenimiento. Uh
5: -huh. Y
19: ya tenemos una en Mendoza, otra en Salta. Estamos construyendo una en La Plata y vamos a construir una en Rosario. Estamos tenemos una en Ciudad de Buenos Aires también. Y estamos definiendo el lugar en Córdoba y Tucumán. Qué y trabajo. esas son las 7. Siempre jugamos con el número 7. Siempre
2: siete. con el número
19: 7. El pirate 7, el pirate por 7, 7 Casas Justinas. Sí. En principio, las 7 primeras. Después vamos a ver de hacer más. ¿no? Eh, porque bueno, es todo un esfuerzo. Eh, ojalá la billetera que, tuve, que tengo acá en el bolsillo me alcanzara para hacer las 7 bueno,
2: una donación importante como hablamos antes de Ruth, ¿no? Es como decir claro. esta señora que donó esos mil millones de dólares para que otros chicos puedan tener acceder a, al estudio. Eh, meca, bueno, meca siempre... Meca bueno. Sí, sí, lo, lo comentamos wow. hace un ratito una señora de 93 Muy bueno. años. Muy bueno. O sea, ¿cuánto se necesita meca. de estos millonarios del mundo que tal vez mm. pueden colaborar en muchas situaciones como esta? Bueno, acá estamos viendo...
19: Bueno, ahí, eso es eh, la Casa Justina de La Plata. Es... Eh, 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 eh es un lugar perdón, estoy tomando matices. no,
2: está todo bien, pasa nada
19: pero usó una yerba ese es un lugar donde hacemos eh, es el salón de usos múltiples y ahí hacemos reuniones de hecho, por ejemplo en la de Salta la hemos utilizado pues las casas rutinas se pueden utilizar para, varios, para varias funciones en Salta, por ejemplo, la hemos utilizado para dar cursos a la policía para la policía se capacita no tienen espacios así como estos los utilizan y de paso nosotros les metemos en la agenda de una capacitación de no sé qué cosa de la policía uh -huh. y nosotros les metimos de prepodo a Nacional obviamente. Claro, claro. Entonces, eh, siempre estamos, ¿viste? Así integrando. De hecho, las casas justinas, las casas justinas nosotros las hacemos en lugares donde el, el, los recursos son escasos, son barrios eh, que, que son de niveles socioeconómicos muy bajos, y las hacemos ahí justamente para empoderar esa comunidad. Eh, eh, particularmente la de La Plata está en el mercadito, y nosotros ahí eh, vamos a hacer cursos, como hacemos en el resto de las casas justinas, que tenemos como 500 máquinas de coser distribuidas en todo el país, hacemos cursos de costura para que las personas tengan oficios que les permitan complementar su vida eh, cotidiana. Claro. Esa es la de Mendoza, fíjense que nosotros, bueno, yo soy del palo de la innovación, entonces... Las Casas Justinas ¿cómo no van a tener cámaras?
2: Claro. Sensores y demás, ¿no? Todo. Ahí Entonces aplicado. tienen de todo.
19: Tienen de todo. O sea, esa es la de Mendoza y estamos parquizando. Eso es otro tema. Las Casas Justinas tienen un parque amplio porque a nosotros nos interesa que la gente trabaje con la tierra, que tenga verde alrededor, que haya animales. Así que, bueno, la, el, el pilar de la innovación tiene mucho que ver con esto de, bueno, yo soy del mundo de la innovación, trabajo con equipos de drones, inteligencia artificial, eh, realidad virtual, realidad aumentada. Esa es la de Salta, uh -huh. esa casa, la que ven ahí. Ven que ahí ¿Qué ya está esa? más, más parquizado. Uh -huh. De hecho, en el fondo a la derecha, no sé si se va a ver, no me acuerdo si este video lo muestra, están las huertas. Pero bueno, eh, nosotros en estos lugares lo, eh, a veces juntamos gente de diferentes eh, ámbitos, financiadores, ONG, laboratorios, profesionales de la salud empresas de tecnología y juntos hacemos eh, ahí aplicamos ciertos métodos de innovación de descubrimiento y de, 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 de identificación de oportunidades para esos desafíos que hay y establecemos acciones al respecto así surgió el protocolo de claro, educación sí, claro. así surgió un protocolo que hicimos con el ministerio de justicia de la provincia de buenos aires para capacitar al centro centros de atención jurídica Muy así bien. surgió el proyecto de inteligencia artificial de 2019 que hicimos con y bueno, podría seguir mencionándole Toda esto, una misión y un propósito, está todo, ¿no? Está sí, todo enorme. en el por siete de mm -hmm. Instagram y Facebook, y pueden ver todo lo que hacemos hoy.
2: Decíamos, vos también entendés que por ahí Justina vino a esta vida porque tenía una misión breve y corta, pero muy concreta y llena de luz para las personas y que a partir de eso vos también hoy tenés toda esta misión por delante y este propósito para ayudar a otros. ¿Lo ves de esta manera?
19: Yo lo no veo así... Eh, todos venimos a este mundo y, y tenemos que buscar nuestro propósito eh, y encontrarlo. Y una vez que lo encontramos, si sí es que lo encontramos, eh, eh, ir por él. y bueno, eh, no, no, no soy de los que piensan que venimos al mundo con un camino ya preestablecido, de ninguna manera.
15: El Se camino va construyendo. Lo vamos, haciendo,
19: lo vamos construyendo día a día, paso a paso, y, y bueno, y los propósitos pueden ir cambiando. Mm. Por supuesto que en todo el, 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 Justina tiene el propósito de ayudar a todos los que podamos y yo me subo a ese propósito porque ella no está físicamente acá, entonces no puede articular cosas que, que tengo que articular yo en nombre de ella. Y, y Justina antes de que pasara todo esto del trasplante y la donación y que ella dijera ayudemos a todos los que podamos, ella es eso, siempre fue eso, siempre fue la nena amiga de todos, la nena que que había conflicto y lo, lo, lo desarmaba eh, la nena que amigaba a las, a las amigas o amigos peleados eh, la nena que en realidad se le acercaban los perros cuando caminaba por la calle en vez de ella acercársela a los perros <risa> entonces eh, bueno eh, es importante que, que un ser tan maravilloso como ella eh, pueda seguir eh, distribuyendo ese propósito en las personas o entonces sea, bueno por eso con nuestros equipos
2: y vos sos bueno, el puente el medio, sí. para todo eso.
19: Vos soy uno de los... Somos un numeroso <risa> que nos ayudamos entre todos. Todo.
2: Te quiero preguntar, eh, ¿vos tenés un sentimiento de gratitud para con la vida, a pesar de lo sucedido, o a veces mirás al cielo, al universo, y le reclamas algo por lo que te pasó?
19: No, de ninguna manera. Siempre hay gratitud. Siempre. Eh, por supuesto que el día más triste de mi vida y, y, y ojalá nunca más se retira un día tan triste como ese un momento tan triste porque tampoco fue todo el día eh, fue ese momento particular de darle el beso y despedirme eh, es un dolor que a mí, viste que por ahí yo he escuchado, ¿no? el tiempo a mí no a mí cada vez que pasan los días me duele más cada vez la extraño más pero yo soy un agradecido de levantarme en la mañana de estar vivo y poder seguir disfrutando de esta vida y, y,
9: y seguir por acá sí, por
2: supuesto que sí Belén, nos estoy queda fe. un minutito <ríe>
9: estoy fe de eso, yo conozco a Ezequiel después de, me toca ser testigo a veces de despedir a niños y creo que las personas eh, hay un antes y un después de ese momento, a mí me toca conocerlo después de ese momento eh, lo quiero mucho eh, la verdad que nos conocimos en un momento de un premio y pude darle ese abrazo a Justina que me hubiese encantado dárselo en persona y de ahí en más hubo una conexión que será para siempre Así que yo estoy feliz siempre de coincidir con Ezequiel, coincido en, los, en la emoción y los pensamientos que tiene y los proyectos que tiene. Creo que los chicos que pueden en las escuelas transformar son los adultos de mañana que pueden transformar la sociedad en la cual vivimos hoy. Así que para claro. mí es un, una gran esperanza de que eso suceda.
2: ¿Tenés Gracias algún pleno? sueño, Ezequiel? Para... Oh, un montón. Mm. Un
5: montón.
19: Pero pues, no sé, con respecto a esto, a las casas butinas que sean que no haya Justine, casa justina solamente en la Argentina de hecho ya estamos trabajando en eso y hay dos países muy lejos ah, uno está en el continente americano
2: mira, muy buena noticia eh,
19: donde estamos eh, ahí viendo cómo lo podemos articular pero Excelente. pero más en realidad eh, a 30 segundos de... te
2: regalamos eh, 30 segundos contamos 30 segundos. por el reloj
19: listo, eh, eh, ayudemos a todo lo que podamos ayudemos, genial eh, que le ayudemos a que a todos los que podamos sea algo Sí cultural de los argentinos y que salgamos adelante con eso, que tenemos una po un potencial enorme. A full. Una enorme Hermosa potencial. frase.
2: Sí. Muy bien. Bueno, gracias por este encuentro, nada más. te decir lindo, bueno, Estamos chicas, acá conectados día. y bueno, mucha luz para todos y la luz que Justina también irradia para todos nosotros. Gracias Dale, por tu labor. Gracias, gracias, Belén, por habernos bien. acompañado. A todos en este programa tan intenso, tan lindo. Así que nos despedimos hasta la próxima semana y felices por haberlo hecho con ustedes. Y mañana podemos hacerlo mejor que ayer.